0: Drinks, music. Катушка Уоллес Это подкаст от телеканала Кино ТВ. Мы рассказываем вам, как звучат фильмы. Выпуск для вас подготовил Антон Лемесев с любовью к кинематографу и музыке. Всем привет, это новый выпуск «Катушки Волес», и это первый выпуск нашей программы, который будет посвящен анимации. В России выросло уже несколько поколений детей, которые воспитывались мультфильмами «Дисней». Конечно, на умы подрастающего поколения в нашей стране действует не только продукция американской компании, но и наши отечественные мультфильмы, в частности, советские. Но вот однако, кто из тех, кому сейчас от 20 до 30 лет не смотрел в детстве «Короля льва», «Красавицу и чудовище», «Бэмби» или «Утиные истории». Не знаю, что происходит с современными детьми, но мне кажется, что доля влияния классики Диснея явно снизилась, начиная с 2000-х годов. Например, моя сестра, которая родилась в 2001-м, воспитывалась уже в другой культурной среде. И вот Дисней явно не был хитом номер один среди детишек ее возраста. Что касается меня, то мое детство прошло в окружении Тимона и Пумбы, Долматинцев, Русалочки, Дональда Дака и других известных всем персонажей. И особое место в мире Диснея, конечно же, занимают прекрасные героини. Красивые, сказочные, податливые или независимые девушки из мультфильмов этой корпорации менялись вместе с мировыми тенденциями. И если раньше нормой были принцессы, которые ждали своего принца, то в наше время, когда движение феминизма набирает силы, героини Диснея тоже становятся все более уникальными и не шаблонными. Хотя и с этим тоже можно поспорить. Но в этом выпуске мы поговорим с вами о другом. Любой мультфильм Диснея ⁇ это еще и удивительный мир музыки, где песни характеризуют персонажей, выражают его переживания, жизненную позицию и чувства к окружающему миру. Так о чем поют диснеевские героини? Они поют о любви, о непонимании в семье, о своей миссии, о доме, о своих родителях и о многом, многом другом. Мы пройдем через меняющиеся десятилетия череду культовых персонажей, чтобы с помощью музыки понять и проанализировать, их психологические и социальные портреты. Говорят, что Уолт Дисней не любил детей. Неплохо для основателя самой крупной в мире компании для детей, да? Но также Дисней был и сексистом. Он шутил, что всем женщинам мира предпочитает Микки Мауса. Его коллеги подливали масло в огонь нетолерантности. «Дисней не верил женщинам и котам», рассказывал придумавший сверчка из Пиноккио» аниматор Уорд Кимбл. Еще Дисней, как говорят, искренне верил в то, что его жена Лилиан, кстати, его секретарша, могла отпугнуть удачу. Поэтому в какой-то момент он просто перестал приглашать ее с собой на церемонии вручения Оскара. Со своими дочками он тоже не был чутким отцом. Так он и вовсе запрещал им смотреть мультики Дисней. Внимание, ему казалось, что девочки будут недостаточно громко смеяться. Ну, тут просто без комментариев. Как ваш мир уже перевернулся? Но это далеко не все. Хотя стоит добавить и другое мнение. Например, его дочь, автор биографии Диснея Мари Дисней называла отца примерным семенином. По ее словам, он посвящал семье все свободное от работы время, часто гулял с дочками. И Именно во время этих прогулок ему пришла в голову идея создать Диснейленд. Так что правда, как всегда, где-то посередине. Вообще Дисней был больше одержим смертью, чем любовью к детям или женщинам. В конце концов, и свою фобию он обернул в коммерческую выгоду. Те, кто смотрел много старых мультиков в студии, наверняка получили множество психических травм от смертей матери Бэмби или, например, пса из «Леди и бродяги». Так вот, несмотря на все негодование консервативных родителей, ведь как так их детям объясняет, что человек — это конечное существо, так вот, невзирая на все недовольство трагически умирающими антропоморфными персонажами, это приносило Диснею кучу денег и помогало ему держаться на плаву во времена экономических штормов. Также история полна нелицеприятных слухов об отношении Диснея к женщинам. Говорят, он запрещал принимать на работу женщин-аниматоров, потому что боялся, что те могут забеременеть и уволиться и пустить всю работу под откос. Ставьте лайк, если вас когда-то тоже не принимали на работу по этой причине. Еще Дисней думал, что женщины скверно рисуют, и у них нет чувства юмора. И не зря мультфильмы Дисней критиковали, и в особенности сейчас продолжают критиковать за стереотипное изображение женщин. Да, если вы не думали об этом, то знайте. Работы студии не раз вызывали негодование в связи с тем, что провозглашают женщин слабыми, беззащитными и уповающими на сильную мужскую руку. Отдельного внимания заслуживают образовательные короткометражки Диснея. В них вообще говорилось, что главная задача женщины — это убирать, стирать, хорошо выглядеть и, само собой, рожать детей. И это вам совсем не Советский Союз, где женщины первыми в мире получили право на аборт. Ярый антикоммунист Дисней и подумать не мог о таких вольностях. Да и консервативное американское общество тогда не видел в этом какой-то большой проблемы. Впрочем, критики Диснея тоже доходят до крайности, очерняя его. К примеру, есть те, кто утверждают, что мультипликатор не звел человека до животных, потому что наделил мышат, щенков и утят человеческими чертами. Начитавший всего этого невольно задаешься вопросом, а как вообще с нормальной головой смотреть Диснея в 20-е годы 21 -го века? Но мы попробуем держать эту информацию в голове и трезво проанализировать наших любимых принцесс на основе их песен. Белоснежка — это первая принцесса Диснея. Полнометражный мультфильм о ней вышел аж в 1937 году и положил начало этому жанру. «Белоснежка и семь гномов» — это классическая сказочная история, которая имеет в своей основе одноименную сказку братьев Гримм, которую они записали в XIX веке. В оригинале все не так мило и по-доброму. Например, злая мачеха заказывает убийство Белоснежки, и охотник вместо своей жертвы приносит внутренности оленя, который затем поехавшая женщина жарит и съедает. А в конце в наказании за свои деяния Мачеха вообще должна была плясать в раскаленных железных башмаках до тех пор, пока не умрет. В мультфильме Белоснежка поет Хочу я, чтобы милый принц явился сейчас. Я верю, он меня найдет, наступит мой час. Эти строчки с лихвой описывают портрет Белоснежки, несчастной жертвы семейных распри и, как некоторые скажут сейчас, патриархальной модели общества. Ведь по сути Белоснежке даже и не надо ничего делать. Она все равно отравится яблоком, она встретит друзей гномов и по воле случая те спасут ее. А затем, в в трагический сон, она просто будет дожидаться принца, который разбудит ее поцелуем. Героиню можно описать с одной стороны так, ну а с другой это замечательная, любящая, красивая и лишенная плохих качеств девушка мечта. Она умеет общаться с животными, она заботливая и чуткая и сделает все для любимого мужчины. Другой пример типичной диснеевской принцессы – это Золушка. Она пришла к нам из сказок Шарля Перро и Братьев Гримм. Но вообще ее сюжет повторяется почти в каждой культуре, а вариации такой истории насчитывают свыше тысячи воплощений вообще. Мультфильм «Золушка» вышел в 50 году, это была эра небывалого подъема американской экономики, эпоха бэби-бума, доступных автомобилей и жилья, и также нарастающего общества потребления. Конечно, такой сюжет пришелся по вкусу публики того времени, но и вообще эта история будет актуальна всегда. Несчастная девушка, лишившаяся родной матери, поднимается из низов до статуса принцессы благодаря просто своей красоте и милоте. Все. По факту ей просто помогли события, судьба, называйте это как угодно, но девушка в итоге добилась своего: Мечта пролетит случайно, в час, когда ты спишь, поет Золушка в джазовой манере 50-х. И жизнь с ней не так печальна, но все же о ней ты молчишь. И дни пролетят, и годы, и в небе заблестит звезда. И если только словно чудо, мечте я верить буду, свершится любая мечта. Золушка живет мечтами, ее жизнь это вечное ожидание чего-то. Что изменит ее жалкое существование? Мечта ⁇ это желание твоего сердца, считает Золушка. В каком-то смысле русалочка можно рассматривать как человека, оказавшегося не в своем теле. Дочь подводного короля Тритона Ариэль мечтает о мире людей. Она коллекционирует вещи с кораблей и грезит о том, чтобы в один день ходить по суше как человек. Ее песня "В мире твоем" — это манифест русалочки, где отражены все ее мечтания. Я так хочу убежать туда, где солнце свет, где танцуют люди. К счастью, спеша со всех. Как говорят они, а, ног, мне так скучно, так тесна вода. Вся моя жизнь лишь в мечте о чуде. Русалочка готова отдать все, чтобы попасть в мир людей. Человеческий мир ассоциируется у нее с ощущением свободы, независимостью и взрослой жизнью. К слову, Ариаль 16 лет, и она уже стоит на пороге зрелости и самостоятельности. Она жаждет получить новые знания у людей и найти ответы на мучающие ее вопросы. Ее желание — сопоставимость тягой ребенка покинуть родительский дом и открыть для себя большой и неизведанный мир. Кстати, музыку для «Русалочки» написал выдающийся американский композитор Алан Менкен. Он известен российскому зрителю по другим культовым картинам. И среди них кто подставил «Кролика Роджера», «Один дома. Часть два, «Геркулес» и, конечно же, «Красавица и чудовище». Об этом мультфильме мы как раз сейчас с вами и поговорим. Историю эту придумала французская писательница Жанна-Марелли Пренс де Бамон в 18 веке. Она рассказывает о знакомстве девушки с проклятым принцем, который из-за злых чар превратился в чудовище. Музыка для мультфильма была удостоена премии «Оскар», а песня оттуда, что называется, ушли в народ. Главная героиня красавицы и чудовища — это молодая девушка Бель. Она известна в городе благодаря своим чудным выходкам, и также она проявляет свой характер отказом от выгодного брака с местным красавчиком Гастоном. В этом мультфильме, пожалуй, впервые показывается героиня, который мечтает не о простой судьбе домохозяйки, а о необычайных приключениях и нестандартной истории любви. На минуточку картина вышла в 91-м году. И это совсем не 50-е. Same, morning, Каждый день тот же, что вчера, говорит Белль. Какая странная и неземная, чужда и наша канитель, С книжкой в руках все витает в облаках. До чего она смешная, это Белль, описывают ее жители города. Если так подумать, то Белль остается необычной ровно до того момента, когда встречает принца чудовища и начинает постепенно в него влюбляться. Главной преградой для нее становится страшный облик будущего мужа. Можем ли мы в современном обществе, которое учит нас равноценному отношению к людям с особенностями, сказать, что Белль занимается лукизмом или одной из форм дискриминации? Думаю, что Герани на самом деле просто проходит путь принятия хорошего человека таким, какой он есть. А в конце она еще и получает приз в виде красивого мужа и несметного богатства. Все в шоколаде. А вот у принцессы Жасмины Золадина жизнь протекает так хорошо изначально. И лишь затем она теряет свой рай из-за проделок предателя. К слову, Жасмин ⁇ это еще единственная принцесса Диснея, которая не играет роль главного персонажа. Не считая мультика Три кабальера, где использовались живые съемки бразильских певиц, это была первая работа студии с главной героиней неевропеоидной расы. Жасмин ⁇ дочь султана. Ей 15 лет. В этот момент жизни ей надоедает постоянное пребывание во дворце. Она переодевается в нищенку и гуляет по родному городу, наконец, познавая его реальную жизнь. Она также мечтает найти свою настоящую любовь, а не выйти замуж по расчету, согласно королевскому закону. В этом она немножко похожа на прошлых героинь. Ну а Алладин, уличный мальчишка, становится неплохим вариантом для нее. Я завидная невеста для любого принца говорит о себе жасмин. Она знает себе цену, но не готова отдаваться первому встречному богатому дворянину. Во время полета с Алладином над ограбой она поет: Волшебный мир, я верю, сбудутся мечты. Что нас ждет впереди? На ковре самолете мы в волшебном полете. Жасмин — это все таки типичный диснеевский персонаж девушки, которая мечтает о новых открытиях. В этом она сопоставима с Ариэль, которая также была дочерью короля. В 90-е Дисней снимает целый ряд мультфильмов с неевропейскими принцессами. Следующим становится Покахонтас. Он основан на реальной истории любви английского колонизатора и дочери индейского вождя. Правда, в реальности Покахонтас вышла за возлюбленного замуж и уехала в Англию, где умерла в совсем юном возрасте, ей было 22 года. В мультфильме же роман и Джона Смита завершается расставанием, и это первый любовный не-хэппи-энд от Диснея. Песня из Покахонтас «Colors of the Wind» стала крупнейшим на то время хитом в исполнении принцессы. Ее написали уже известный нам Алан Менкен и бродвейский автор Стивен Шварц. В мультфильме песню спела Джуди Кун, но наибольшую популярность получила версия песни из Титр, спетая Ванессу Уильямс. Песня получила премии Грэмми, Оскар и Золотой Глобус в категории «Лучший саундтрек». The of the Come taste the в этой песне Покахонтас противопоставляет себя европейцам, которые считают индейцев дикарями. «Пускай мы дикари, но ведь что не говори, не видишь ты, что мир вокруг твой дом». Покахонтас говорит от лица природы и людей, живущих вместе с ней в гармонии. В ее глазах европейцы — это нарушители порядка мироздания, которые возомнили себя богами. «Ты думаешь, что ты везде хозяин, земля твоя, и тем лишь хороша. А нам, друзья, и камни, и деревья. Есть у них имя, сердце и душа». Покахонтас, как и Белоснежка, знает язык зверей, потому для нее природа — это даже больше друг, чем человек, и, безусловно, объект уважения и почитания. «Все ливни и ручьи мои родные, все птицы и зверьки мои друзья». И Покахонтас заключает свою песню такими словами. «К чему землей владеть, коль при этом не уметь, на лету цветами ветра рисовать?» Она первой среди героинь Диснея поднимает тему защиты окружающей среды и тему малых покоренных народов. Например, вождь индейцев Паухатанов Бешеная Лошадь заявил, что Покахонтас искажает историю до неузнаваемости и увековечивает миф за счет нации Паухатанов. Также он утверждал, что Дисней отказался от предложения племени помочь создать более культурный, исторически точный фильм. Ну и досталось главной героине. Некоторые критики сочли, что главная мечта Покахонтеса — это просто найти мужчину. Ну ладно, это их мнение. А мы двигаемся дальше. В 1998 году студия обратилась к Древнему Китаю и создала историю о противостоянии Поднебесной монгольскому нашествию. Мулан была первой героиней, которая хорошо управляется с оружием и идет на войну. В попытках спасти больного отца она отрезает волосы, что, кстати, служит знаком изгнания из семьи в Китае. Она притворяется мужчиной и идет в армию. «У меня есть свой трудный путь, мне уже не быть дочерью примерной, знаю я, мне невесту и не стать», — сокрушается Мулан. Она отказывается от классической семейной роли женщины не по внутренним убеждениям, а из-за нужды и опасности. «Кто эта девушка? Кто же ты? Дай ответ. Мне пришлось стать такой, но никто не знает, что у меня внутри», — говорит о себе Мулан. И лишь в конце истории она узнает, что она и боец, и способная искренне любить девушка. Ну а что насчет героин с настоящими суперспособностями? Рапунцель, запутанная история это возвращение к сказкам братьев Грим. Героиня истории живет в башне и не знает, что она дочь королевы. Жертва ведьмы в какой-то момент сбегает из заточения и вместе с Флинном Райдером пускается в путешествие в поисках семьи. Да, Рапунцель это ее невероятно длинные волосы, которые дарят ей магическую силу. С помощью них она может удерживать тяжелые предметы и использовать волосы в качестве лебедки. Ну и также они дают ей вечную молодость и дар исцеления. Рапунцель занимается живописью, кулинарией, делает свечи, читает книжки, играет со своим питомцем хамелеоном, поет и мирно сосуществует со своей матушкой, которую вообще считает родной. Рапунцель очарована небесными фонариками, которые видит из окна башни в свой день рождения и думает, что вот там где-то вдали ее ждет настоящий и родной ей мир. К другим чертам рапунцель можно отнести доброту, ум, некоторую наивность, но в то же время решительность. И также рапунцель это типичная жертва похищения. Она уже давно свыклась с ведьмой и даже не подозревает, что та для нее не родной человек и исполняет все поступающие просьбы. Рапунцель получила хорошее домашнее образование, разбирается в музыке, астрономии, литературе. Девушка регулярно занимается живописью. Она лишена общения с мужчинами, но в то же время сразу знает истину натуру райдера и не поддается на всякие там мужские уловочки. Песня из начала мультфильма это такой вариант мультипликационный ранний Тейлор Свифт. Рапунцель поет о том, что ее настоящая жизнь еще даже не началась, а одни протекают в рутине. В семь, как обычно, новый рассвет встречаю. Пол подмету, пока он не станет чист. Стирка, уборка, пусть все вокруг сверкает. Пыль смахну на часах 7.15 почти. Рапунцель живет в постоянном ожидании будущего, потому что настоящее для нее проходит практически незаметно. О чем еще я могу мечтать? «Я жду, когда же, когда же, когда же жизнь я смогу начать. А завтра я увижу огни, ведь каждый год появлялись они. Как же узнать, что меня к ним влечет? Возможно, у «Рапунцель» есть нечто общее и с «Золушкой», потому что обе они ждут чуда, которое изменит их жизнь. Со временем героини Дисней становились все более самостоятельными и не шаблонными. Например, Эльза из холодного сердца обладает суперсилой. Она управляет льдом и снегом. Но эта сила тяготит ее и приводит к травме сестры в детстве. После этого Эльза вынуждена жить в изоляции от внешнего мира. Ну а смерть родителей еще сильнее травмирует ее психику, и она нечаянно накладывает на королевство Риндел проклятие. Песня Let It Go, которая выражает всю боль холодного сердца Эльзы, стала мгновенной классикой. Открывай, храни секрет. Будь хорошей девочкой для всех. Закрой все чувства на замок, но тщетно все. Отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь. В этих строках Эльза выражает свое желание измениться до неузнаваемости, больше не сдерживать свою злобу. В какой-нибудь параллельной вселенной она запросто могла стать снежной королевой и мучить детей морозом. Эльза ⁇ это несостоявшийся суперзлодей, и в этом очередная находка Диснея. Маана противоположность Эльзы. Она – это Рапунцель, не скованная стенами башни. Действие мультфильма Маана происходит на островах Тихого океана. Племя с острова Матунуи, забывшее о своем прошлом мореплавателей, живет мирной жизнью в ожидании катастрофы. Дочь вождя Маана открывает в себе роль избранной и пускается в путешествие на поиски полубога Мауи, который похитил сердце богини Тефити. Мана — это тип стремящийся вдаль героини, и это роднит ее с Рапунцель. Снова слышу этот шепот прибоя. Кто я? Где мое сердце? Знает лишь одна вода. В мир больших ветров и бездонных вод я хочу уплыть. Главным мотиватором ее действий становится ее избранность богами. В конечном счете Мана вернется домой и спасет всех, и мужчин, и женщин. В мультике героини показано куда более решительной и смелой, чем ее отец и остальные мужчины племени, что делает Маану ярким представителем мультиплекционных героинь-феминисток. Мужчина не нужен ей для достижения жизненных целей, кроме того, нет в истории и традиционного принца, вокруг которого бы строился сюжет. Мы видели отголоски этого еще в «Рапунцель» и «Холодном сердце», но в Маане этот мотив чувствуется еще более явственно. Ну что ж, вот мы и разобрали всех основных героинь Диснея в этом небольшом выпуске. И как мы увидели, образ послушной и ведомой мужчинами девушки за 70 лет серьезно изменился. И в будущем мы с вами увидим еще более нестандартных и необычных героинь этой студии. С вами был подкаст «Катушка Уоллес». Слушайте нас на Apple Podcasts, на Яндекс.Музыке, на сайте Кино ТВ и на других площадках. Спасибо за внимание и до новых встреч. Drinks, music. You'll be a woman soon.